0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde y pedimos en el poderoso nombre de Jesús que tu palabra sea un bálsamo que pueda sanar pueda ponernos Señor en el lugar que tú has planeado desde antes de la fundación del mundo porque tú nos escogiste para ser hijos tuyos Señor que no sigamos estorbando tus planes Señor por no tener o porque haya situaciones donde dudamos Señor que tú vas a hacer una obra poderosa unge mis labios que no sea palabra de hombre unge mis labios que sea palabra de tu Espíritu Santo Pedimos un cerco de ángeles alrededor de este lugar Que nada tenga parte ni suerte Que no sea el mover de tu Espíritu Santo Nos cubrimos con tu sangre preciosa Y el pueblo dice amén, amén. En el Evangelio de Juan Capítulo 1 En el versículo 12 Dice la palabra de Dios hablando de Cristo Que a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que creímos. Está fallando el micrófono, ¿verdad? ¿No? ¿Está bien? Fuera, como se está fallando. Entonces, eh, dice en el 13, los cuales, ya que tú y yo estamos sentados acá como cristianos, Dice que no fuimos engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne. No nos engendró un padre carnal, no nos engendró un ser humano. Ni fuimos engendrados de voluntad de varón, sino de la voluntad de quién, de Dios. De Dios. Entonces, cuando tú sabes que eres un hijo de Dios y tú tienes un problema, tú tienes que ir al el manual, el manual es este, las Escrituras. Ahí está el porqué de todo. Yo cuando llegué la, la primera noche, después de ocho carros de policía que llegaron a buscarme ¿verdad? por una falsa acusación de intento de homicidio con una persona que no era mi esposa, veo gente nueva. Mi esposa y yo estábamos divorciados en, en, en México por cinco años y el que empieza a hacer las cosas torcidas acaba en muerte, todo lo torcido. A mí hasta bien me fue, solo perdí mi dinero, perdí mi matrimonio, perdí mi familia y perdí todo lo que Dios había puesto en mis manos, pero pudo haber perdido la vida. Entonces, esa, esa vez que fueron por mí, Dios no permitió que me lleven preso, pero sí me quebrantó. Ustedes saben lo que es el quebranto. Es difícil vivir en Estados Unidos con todo lo que hay en quebranto. Tú no conoces muchos quebrantados, ¿verdad? Gente que me dice, pastor, no fui al servicio, ¿sabe por qué? Porque mi Lincoln 2019 no le funcionaba bien el aire. Le digo, oye, cuando tú amas a Dios vas hasta pie, ahora puedes venir en Uber. Entonces, la situación de quebranto, vamos a enfocarla bien. quebranto es cuando llegas al punto de lo que ya te abrumó y no puedes resolver. Ya te abrumó, ya te das cuenta que eso va a pasar, que no hay nadie que lo pueda detener y tú en lugar de correr hacia el mundo a pedir ayuda o creer las mentiras de Satanás, las mentiras del príncipe de este mundo, tú corres a tu padre, a tu creador tú corres a Él, no importa cuál es tu situación, no importa qué estés viviendo, no importa qué estés pasando, no importa qué problema, no importa si eres hombre, no importa si eres mujer, no importa si eres adulto, eres joven, Dios es tu creador, Dios es tu papá. Cuando tú tienes un problema en tu mayordomía, tú no vas a pedir un aumento de crédito. Tú vas a pedir al Señor que tenga misericordia para que te enseñe a administrar, para que él en ti haga la obra, para que te enseñe a no gastar más de lo que tú ganas. ¿Sí o no? Es, es decirle, ¿sabes qué, Señor? Ya intenté de varias formas, estoy depresivo, estoy deprimido, estoy angustiado, voy a perderlo todo, pero yo no voy a seguir confiando en el mundo, porque tú eres mi Padre. Yo predico cinco horas a la semana. En México, predico los lunes una hora, predico los martes dos horas, predico los viernes dos horas y predico los domingos cuatro horas, diez horas vamos a poner. Pero la semana tiene siete días de 24 horas, tiene 168 horas. Si tú le restas las diez horas que la gente pasa en la iglesia, le quedan 158 horas a resolver ellos tomando, dilo conmigo, tomando la decisión de honrar a Dios, de que Dios sea en ellos el que hace la obra. 158 horas donde tú vas a estar fuera de estas paredes y donde tú vas a tomar una decisión propia. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que yo era tartamudo? ¿Sí, sí saben que es un tartamudo? Yo era tartamudo hasta los 25 años. Yo no podía hablar ni, ni delante de mi salón de carrera de contaduría pública. Cuando yo me veo ahorita hablando, me dice, Señor, oye, por cierto, tú eras tartamudo también, ¿eh? Ahorita no hay quien me calle. Gracias a Dios. ¿Sí o no? El pastor Rivera es así. Pero es verdad. Entonces, uno, digo, uno no tiene atributos que presumirle a Dios porque todos esos atributos proceden de Dios cuando tú sabes que todo lo que tienes que todo lo que eres procede de Dios que tú le presumes a Dios entonces me encanta cuando la hermana Julieta y yo nos sentamos a hablar de Romanos 1 del 18 en adelante dice que por cuanto nosotros hemos recibido todos los atributos de Dios y hemos visto toda la gloria de Dios pero no le glorificamos ni le damos gracias, Dios nos entrega primero a una mente entenebrecida y después, perdón, primero a un corazón entenebrecido y después a una mente reprobada. ¿Qué es? Ahí me encontré el Señor a mí, casado. ¿Para qué fui a buscar a otra mujer? Provisión, para qué fui a hacerme al bárbaro ahí con otros negocios y todo Todo era de Dios, yo sabía que era de Dios Pero yo ni le reconocí ni le di gracias No era cristiano Ahora qué tristeza sería que hoy todos nosotros siendo cristianos Pensemos que haya algo que nosotros hicimos sin Dios ¿Sabes qué es lo único que hacemos sin Dios? Pecado y cuando la gente me dice, pastor, ¿y qué es nacer de nuevo? Le digo, ¿tú lo quieres saber? Sí, morirte tú y vivir Cristo en ti. Amén. Pero no lo digas así. ¿Y qué te voy a decir? Que mueras poquito a poquito. No, muérete, quítate de ahí, entiérrate en las aguas del bautismo y que Cristo viva en ti. Listo. Viste, discipulado en un minuto. ¿Ya? Ahora. Cuando tú te quitas del lugar en que estás estorbando al Señor, el Señor puede venir, el Señor puede mostrarte y después decir, ¿sabes qué, Señor? Yo ya no puedo con mi vida, no puedo, no puedo con mi trabajo, no puedo con mi mayordomía, no puedo, Señor, mi salud, Señor, Señor, todo depende de ti. Oye, tus días están escritos en el libro de la vida, nadie te va a robar uno, pero créelo, dáselo a Dios. Entonces, esa gratitud, reconocer que todo es de Dios, te hace vivir agradecido. Le digo, me dice la gente, pastor, es que yo tengo tanto tiempo en Cristo y creo que me merezco. ¡Ah! Tiempo fuera. lo único que tú y yo merecemos es la muerte, pero Cristo nos sustituyó. No me vengas con que tú necesitas, o tú piensas, o tú quieres, o tú crees no sé quién te lo dijo pero no es lo que dice la palabra no sé quién te lo dijo ¿cómo voy a dar gracias si yo no reconozco que soy que somos lo que somos por la gracia de Él ¿cómo le voy a dar gracias? ¿cómo le voy a dar gracias si creo que yo he hecho algo por mí? 21 años atrás, ocho carros de policía fueron por mí, downtown de Miami. Era una zona tan brava que le llamaban el pequeño Vietnam. Ahí nadie salía vivo, solo el mexicano, cuando se arrepintió. El mexicano soy yo. Esa noche, ocho carros de policía, por la gracia de Dios no me llevaron preso y esa noche por la gracia de Dios fui a un estudio bíblico a casa de la hermana Clara esa noche ese muchacho que llegó que era el abogado que yo estaba buscando no sabía que era un pastor y me leyó todo Deuteronomio 28 las cincuenta y tantas maldiciones que tiene eran mías Tendrás casa, no la vivirás Tendrás mujer o tu varón dormirá con ella Tendrás hijos, no lo verás No tendrás fuerza para recuperarlos Perderás tus bienes, irás preso Serás vituperio para todos Serás burla, serás Todas Cuando este joven terminó de predicar Que es nuestro pastor Y me pregunta a mí José ¿Tú eres la persona que quiere hablar conmigo? Sí, pero mira Tú has escuchado, nadie me conocía y esa era mi vida, para empezar, nadie me conocía. Tú quieres recibir a Jesús en tu corazón. ¿Qué tú piensas que va a salir de mi boca? Sí. ¿Sabes qué salió? No. No, yo tengo mis convicciones religiosas. Yo espero que tú no seas igual de pesado que yo, ¿verdad?, cuando te hablan de Cristo, ¿verdad?, ¿sabe lo que hubiera yo hecho yo en lugar del pastor? me va me y lo cacheteo, me hubiera cacheteado porque estás viendo que el tipo está sepultado en lodo lo van a meter preso, lo van a matar en la cárcel y todavía está diciendo no y me dijo ¿y por qué? no, porque yo tengo mis convicciones religiosas y yo pienso de la vida dice no te preocupes por eso, Cristo murió hasta por los religiosos por los musulmanes, por los católicos por los budistas, por todo el mundo murió y entonces salió una respuesta bien humilde de mí. Bueno, pues no me va a sobrar. Qué prepotentes somos. ¿Sabes cuándo? Cuando no estamos quebrantados. Estaba yo destruido, pero todavía no estaba yo quebrantado. Y esa noche recibo al Señor, llego a casita, un apartamento fabuloso. Aquí te lavaba los dientes. Aquí cocinabas, aquí dormías y aquí te bañabas. Ocho dólares la noche, all inclusive, todo incluido. ¿De verdad? ¿Por qué se ríen? Todo incluido: moscas, cucarachas, basura, peste, un vecindario que te iba a matar. Pero Dios me dio gracia allá en medio de toda esa gente, ¡Mexicano! El que te toque yo lo mato. ¿Quién era ese? Dios tocando a los maleantes Para proteger un infeliz extraviado ahí Un infeliz prepotente bueno, Esa noche que yo llegué a casita Le dije, mira Señor, aquí entre tú y yo No entendí mucho de lo que él habló Pero si sí es verdad que sucede en mí Fíjate si sucedió que 21 años después estoy aquí pero no solo estoy aquí Dios restauró mi esposa nuestra relación Dios restauró la relación con nuestra hija Dios restauró que ella no aborrezca a su padre y el matrimonio una muchachita que ha sido abandonada por su padre No quiere casarse No culpemos a nuestras hijas Del mal ejemplo que nosotros les dimos Pidámosle perdón Y pidámosle a Dios Que restaure Porque necesita una restauración de ese corazón Intercambiado por Dios Muchas cosas Pasan cuando tú de verdad llegas al Señor y le dices, yo ya no puedo. No puedo. Muchas cosas pasan porque la Biblia dice, todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. Dios pone en nosotros el que... Ese es, ese es Filipenses 4.10, 4, 10, ¿verdad? 4.13. Y la otra es, vamos a leerlo, me encanta ese versículo. Filipenses 2. 13, para no fallar y para la gente nueva que está aquí porque vamos a leer desde el 12, Filipenses 2.12, muchos de nosotros hoy necesitamos saber que hay que recurrir a Dios, ¿cuántos quieren recurrir a Dios? Él es nuestra esperanza Amén. por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente decía Pablo sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Pero cómo me voy a ocupar? Rindiéndome delante de Dios, porque mire lo que dice luego, porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Si yo me quiero ocupar de mi salvación, hoy tengo que decirle a Dios, ya no puedo. Ya no puedo con este problema, el que sea, una enfermedad, una citación, un pleito, un... un, un que verán lo que sea Ponlo hoy en las manos de Dios Lo que sea Señor yo quiero que avives nuevamente El fuego que hay en mí Que lo avives Tú no puedes pero Cristo en ti sí Amén Él no está esperando de nosotros Escucha Me dice el pastor Molina el otro día Oye ¿Cómo tú vas a hacer un devocional de 60 líneas? Le digo es para la gente que no tiene esperanza Los que tienen esperanza no lo leen pero los que no tienen esperanza, no 60, 10 mil líneas hay que leer. ¿O cuántos no leímos antes libros de superación personal, de Ogmandino y todo, del Carnish? ¿Cuántos? Mira cuánto mentiroso hay hoy acá. Todos buscando esto, 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 eso. En Cristo, Él es el que produce en ti tu victoria. Cristo es tu victoria. Cristo es el que da la gloria. Amén. En Romanos 9.13 trece. Te estoy dando algunos versículos para que no te sientas abatido y digas, no sé qué voy a hacer. Bueno, tú no sabes, pero Él sí, si lo dejas actuar en ti. Dice 9.16, 9, vamos a leer. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién? De Dios nuestro Padre que tiene misericordia, de quién? De un corazón contrito y humillado, el que se exalta Dios lo humilla y el que se humilla, Dios lo exalta. Amén, Dios te exalta. Ahora, vamos al libro de Romanos. Estamos hablando, ¿cuántos quieren saber que son hijos de Dios? Si recibieron a Cristo y tienen el Espíritu Santo que entra a habitar en ustedes, y por favor me recuerden, se me va Roma, ahorita Juan 14, para que no se me vaya. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios te hace hijos? Vamos a leerlo En Romanos 8, 14 Porque todos, digo todos Los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios ¿A quién vas a recurrir a partir de hoy cuando te tengas un problema? A Dios, a tu Padre a tu Creador, al que hizo todas las cosas. El problema es que muchos de nosotros no tuvimos una buena experiencia paterna. Teníamos un problema e íbamos con nuestro Padre y se complicaba más el problema. Con Dios no. Dios está esperando que tú vengas a Él, que tú te rindas a Él, que tú sepas que todo proviene de Él, que tú tengas gratitud, que tú tengas un corazón agradecido con Dios, los cielos están abiertos para ti. Según crónica 7, 14, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo orare, si mi pueblo invocare mi, mi nombre, yo lo bendeciré, yo sanaré su tierra, yo abriré los cielos, todo. Pero necesitamos un corazón quebrantado, contrito, humillado. Amén. Amén. Vamos a ir allá mismo, perdón, ahora. Ustedes son hijos de Dios. El 15, porque no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Tú sabes qué es lo único que te libra del temor? La llenura de Cristo en ti, el amor. El amor echará fuera todo temor, primera de Juan. Tienen que leer en casa, les recomiendo en familia leer todo primera de Juan. Es la carta de excelencia también del amor que este hombre pudo eh, 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 recibir de Jesús entonces dice ustedes no han recibido espíritu de temor sino que han recibido un espíritu de adopción ¿sabes tú que cuando te volviste cristiano Cristo te adoptó? Wow. pero tú te sientes adoptado o cuando tienes un problema vas, no sé, al mundo con tu compadre que tiene los mismos divorcios que tú para preguntarle qué hacer con tu mujer ¿para qué vas con el que no? el que no tiene palabra de vida vete con tú donde está la vida Amén, amén. O, o las señoras este, No, es que lo que pasa es que tengo problemas Con mi esposo y fui a preguntarle A, a mi hermana que tiene 10 divorcios también Por favor ¿Qué te va a decir esta persona que no tiene al Señor? Algo que es del mundo Tú vas a ir con el creador De este mundo, con el que te conoce Con, con el que te bendice Con el que tiene cielos abiertos Para ti, en tu Humillación y en tu quebranto Hacia Él, amén entonces, ese espíritu de adopción por el cual clamamos, Aba Padre, Padre adorable, Padre lindo, Padre hermoso. La gran mayoría de nosotros ni siquiera conocía a su papá. Y más cuando hablamos de latinos y más cuando hablamos quizá de gente del de Caribe. Normalmente me dicen, no, me creció mi abuela, no, me creció mi, mi, mi tía, me creció normalmente no aparece ni siquiera la figura de la mamá ni la figura del papá, la gran mayoría. Entonces, cuando llegan a Cristo y, y, y te dice que Cristo está en control de tu vida desde el principio, entonces te viene una pregunta que viene de abajo, ¿y por qué Dios permitió entonces tantas cosas en tu vida? ¿Sabes por qué? Porque tus papás no estaban en Él, tus abuelos tampoco. ¿Qué otra cosa iba a pasar? Si tú estás en luz, tienes frutos de luz. Si tú estás en tiniebla, frutos de tiniebla. Pero nosotros andábamos en tinieblas por generaciones. ¿Cuántos somos primera generación cristiana? Sí. Y cómo nos quieren nuestros parientes cuando nos convertimos, ¿verdad? Sí. No mientas. Sí. Hombre, nos abren las puertas. Vengan a cenar. Vengan a San Luis. Sí te invitan cuando tú no le has hablado de Cristo, cuando tú eres un cristiano secreto. Pero si tú eres un cristiano que habla, ¿quién quiere invitar al pastor Molina que no sea cristiano? Nadie. Dice, no, desde que llegue nos va a dar ah, tres horas, ni acción de gracias, ni pavo vamos a poder comer. Entonces, en Cristo queremos hoy saber que somos hijos suyos. Y si hijos herederos, dice en el 17 el 16, primero, el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro Espíritu, el Espíritu Santo, ve que el Espíritu está escrito con mayúscula, da testimonio a nuestro, a nuestro Espíritu minúscula, Espíritu propio, de que somos hijos de Dios. Si no tenemos esa convicción, en un problema seguimos yendo a buscar al mundo una respuesta. Dilo, y si hijos, 17, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo Esta es la parte que no nos gusta y ahí llegan muchos Si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él seamos glorificados El cristianismo, ¿sabes qué? Yo tengo 60 años, hace 21 años que conozco a Cristo A los 38, 39 años que Dios me guarde hasta el último día en mi carrera De llegar a la meta ¿no? 60, 70, 80 años que tú te hayas negado a ti mismo No tiene ninguna comparación con la eternidad de gloria Lo que pasa Que siempre miramos así y así Nunca miramos hacia los cielos Lo que ahí está preparado Cosas que ojo no vio, ni oído yo Son mucho mejores que el, el peor momento tuyo o el mejor momento tuyo en este mundo No es mejor que el peor momento en Cristo Porque ahí está Él te resuelve, Él te bendice Él te, Él te sostiene Digan amén, amén. ¡Sí! Créanme lo que estoy hablando hoy Tengan fe Están así como que Si supiera Claro que lo sé mi esposa no me recordó el versículo, ¿viste? Vamos a ir a Juan rápidamente. Parece bien importante, Juan. Juan 14, 15. Dice, si me amas, le está diciendo él a los discípulos, guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. En inglés es helper, ayudador les voy a dar otro que les ayude. Yo les he ayudado estos tres años y medio, pero ahora voy a enviar a alguien que va a vivir dentro de ustedes, ¿Cuántos dan gracias por el Espíritu Amén. Santo? Que les va a ayudar por siempre. Amén. Entonces dice luego, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro ayudador, dilo, para que esté con nosotros para siempre. ¿Cuántos creen eso? Dilo, yo no estoy solo. Cristo está conmigo, su espíritu está en mí. No importa lo que yo pueda pasar, Él pelea mis batallas. Él pelea, Él pelea tus batallas. El espíritu de verdad al cual el mundo, aun sean nuestros familiares, nuestros amigos que no son cristianos, no puede ver, ni pueden recibir, porque no lo ve ni le conoce pero ustedes le conocen porque ahora vive con ustedes, pero después vivirá dentro de ustedes. Aquí, cuando te pregunten, ¿y dónde está Cristo? Aquí en mi corazón. Ah, sí. Aleluya, Dar una palabra, Señor. Aquí. Y vive gratis, no paga renta. Es el Espíritu Santo habitando en nosotros. Amén. Vamos ahora... A Juan 3 había un hombre que se llamaba Nicodemo. Nicodemo era un hombre que conocía la ley, era un hombre que conocía las cosas y la palabra de la ley, pero nunca se le reveló Cristo. Él fue de los que bajó el cuerpo, él fue de los que lo, lo metieron a, a la tumba de este hombre rico, del otro, él ayudó, pero no aparece, acuérdate tú que el Señor Muere, ¿verdad?, y, y, y lo crucifican a los 33 años y medio, resucita, sube. Y después hay, acá en la Biblia, Pablo escribe cartas hasta el año 65, 66. Hubieron 30 años más donde se pudo hablar de Nicodemo. No vuelve a aparecer. O sea, yo no lo tengo como alguien como Bernabé, que sirvió, que ayudó, que apareció, que abrió su casa, porque a él... Solo se le había revelado la ley Solo él era un, un religioso Era un fariseo Yo casi te puedo decir que es como un cristiano tibio Vienen a la iglesia, salen, entran, van Pero nunca tienen un pacto y un compromiso Entonces vamos a leer un poquitito esto Vamos a empezar a aterrizar el mensaje Que había un hombre de los fariseos Que se llamaba Nicodemo 3.1 en Juan Un principal entre los judíos Y este vino a Jesús de noche Le dijo Rabí Sabemos que has venido de Dios Eso no lo negaba él, Nicodemo Has venido como maestro No lo reconocía ni como el Hijo de Dios Ni como el Salvador Ni como el Poderoso de Israel Ni como la justicia de Dios Solamente como un maestro Alguien que habla también de la ley ¿no? Porque nadie puede hacer las señales Todo lo que había hecho Jesús Las que tú haces Si no está Dios con él Aún todos los hombres del Antiguo Testamento, Abraham, David, Moisés, Samuel, todos los que destacaron el Antiguo Testamento, el Espíritu venía, habitaba, hacía la obra y regresaba. Y por eso David metía tantas veces la pata. ¿no? En Cristo, el más pequeñito de los cristianos, dilo conmigo, el regalo de Dios es que Cristo y su Espíritu vive para siempre en él. Dar un aplauso a Cristo. Aleluya. Respondió Jesús y le dijo, Nicodemo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ver lo que está pasando, no se le puede revelar quién soy yo. Y Nicodemo le dijo, a, a, se va a lo que él entendía, la ley, la carne, la religiosidad. Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su mamá? De cierto, de cierto te digo, le dice el Señor, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esto significa el que no se convierte, el que no muere a sí mismo, el que no se niega, el que no toma su cruz, no puede entender nada de las promesas de Dios. Ahora, si tú me dices, pastor, deme una definición teológica del nuevo nacimiento, ama a tu prójimo. Dice, oye, dice Cristo, toda la ley se va a resumir Ama a Dios por decirme todas las cosas Y ama a tu prójimo Pero ya no como a ti mismo Como yo os he amado Entonces, para este Señor Nunca, dice, dice le vuelve a decir Jesús en el 636 Nicodemo, lo que es nacido de la carne Carne se va a quedar Esa no es la carne, no va a entender el reino No va a entender el misterio No va a entender nada y lo que es nacido del Espíritu, cuando el Espíritu entra a ti y tú te vuelves un hijo de Dios, ¿sabes quién se bautiza en, en, en las aguas? El que ya se reconoció que está muerto, porque el bautismo es un, sepul... es un sepulcro. ¿Tú, tú, no, tú no vas a sepultar un vivo, ¿verdad? No, no lo piensen a su suegra, dice no, no, no se vale, ¿ok? No, no vas a sepultar, se entierra a los que están muertos, entonces cuando tú llegas a las aguas es porque tú estás decidido a estar muerto ¿a qué? a tu yo ¿a qué? a tu carne ¿a qué? a tus expectativas lo que el pastor estaba diciendo hace un rato ya tú no tienes planes, ya no tienes ¿sabes qué? tu esposa quiere amar tu esposa quiere amar a un hijo de Dios tu esposa quiere sentir la fragancia de, de, de Cristo en lo que hablamos, en lo que pensamos en lo que hacemos eso es lo que ella quiere ver. Tus hijos quieren ver a un siervo, un hijo de Dios. Entonces le dice Nicodemo, lo que es carne, carne es, lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. No, no lo vas a poder entender. En el libro de Filipenses 3 Nosotros es bien importante que todo esto que estamos escuchando esta tarde, primero querramos que Dios lo haga en nosotros y le creamos que Él lo quiere hacer. Amén. Dicho mejor, la fe es la certeza de lo que Dios ya hizo y ahora solo se va a ir manifestando en tu vida. Dios ya hizo todo. De hecho, tú ya estás sentado en los lugares celestiales. Deja lo que eso se vaya materializando en tu vida. Amén. No decaigas. Dice Filipenses 3 y vamos a leer desde el 7. Dice Pablo, Pablo está hablando cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Cuántos saben que Pablo era un abogado? Pablo me luce a mí un procurador de justicia, por eso le dan cartas para ir a buscar a los nuevos cristianos y matarlos y meterlos a la cárcel y perseguirlos. Eso se llama en, en, en español un procurador de justicia. Entonces Pablo era renombrado, tenía, tenía fama, tenía prestigio y dice Pablo ahora Todo, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida Por una sola razón, ¿cuál? Por amor a Cristo ¿Y quién puede amar a Cristo? Alguien que está agradecido y que reconoce lo que él ha hecho en él si tú piensas que lo que estás hoy Donde está lo que tienes, tu trabajo, tu provisión Tu esposa, tus hijos Aún el respeto de mi esposa es un regalo de Dios El perdón de mi esposa es un regalo de Dios Por eso cuando el pastor me dice Regresa con tu esposa, le digo es imposible No, no me puede perdonar Me dice tú estás hablando en tu carne Pero yo te voy a mostrar Quién es el poderoso de Israel Amén muéstramelo y mi matrimonio se recuperó y nos volvimos a casar cinco años de maldición dice pablo en el 8 ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocer quién es cristo ya no me importa nada más que saber quién es cristo Quiero saber quién es Cristo Pablo conocía la ley Era un fariseo enseñado por Gamaliel Pero no conocía a Jesús Dice, ¿cómo no van a conocer si de la ley, la ley habla de mí? No tenían revelación Tenían los ojos, ¿qué? Escamas religiosas Entonces dice él Todo lo he dado por basura Quiero conocer a Jesús mi Señor Por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura. Para ganar a Cristo. No me vayan a decir ahorita muy rápido. Amén. Porque vas a ser probado. ¿eh? Mejor dije, Señor, hazlo tú en mí. Porque me encanta, Señor, meterme cien mil horas trabajando. Y venir si acaso media hora los domingos. Y llego tarde también para escuchar la mitad del regaño, o de la palabra, como le quieras llamar, o, de, o que te redargullan, como le quieras llamar, dar el nombre romántico que tú quieras. Pero por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar el favor de Cristo en mí. Y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, tú no te salvaste. Fue Él que te salvó. Amén. Tú no te libraste por tus buenas obras, fue el sacrificio de Él en la cruz lo que te perdona, te justifica y te da vida eterna. Amén. Por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice Pablo luego, no que lo haya alcanzado ya todo ni que ya sea perfecto. Perfecto significa maduro. Alguien que está decidido a vivir en Cristo y para Cristo. Ese es el maduro. No cuánta Biblia te sabes, sino cuánto le permites a Dios obrar en ti. Esa es una persona madura. Ser hallado, no que lo haya alcanzado ya todo, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro agarrarme para aquello para lo cual fui también abrazado por Cristo Jesús. En Juan 14, Juan 13, perdón, me impactan estos versículos y con esto vamos a terminar. Vamos a ir a Juan, Juan 5... No encuentro ese versículo que les quiero dar. Con esto quiero cerrar. Ahorita se los doy. Ahorita se los doy. Ahorita se los permítanme, ya, ya lo tengo. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo les doy. Un mandato nuevo nos da Cristo. Si nosotros somos cristianos nacidos de nuevo, si estamos proclamando ese clamor a Dios como hijo de Dios, es que se amen unos a otros, como yo os he amado. Así también ustedes se amen unos a otros. En esto conocerán entonces que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Nadie, puede considerarse un discípulo de Dios si primero no quiere que Dios sea su padre y él ser un hijo de Dios dice en Romanos 8.19 que el anhelo ardiente de la creación es ver a los hijos de Dios entonces acá si ustedes hacen eso si ustedes tienen amor los unos por los otros entonces ustedes son mis discípulos el Señor nos mandó a ser discípulos a todas las naciones Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pero solamente van a ser discípulos que quieren ser hijos de Dios Esta palabra que te estoy trayendo hoy Con esa voy a llegar yo a México Porque este púlpito, igual que cualquier púlpito Nosotros te podemos dar los pastos Nosotros te podemos dar las aguas pero no te podemos obligar ni a comer ni a beber. El púlpito es responsable de enseñarte el camino, pero tú eres responsable de caminar en él. Y si eres el esposo, de que tu esposo y tus hijos y tus generaciones caminen en él. Si eres la esposa, no quisiera que dentro de 10 años me digas, me fui de la iglesia porque yo solo acompañaba a mi esposo, nunca tuviste un encuentro con él. O que me diga el esposo Yo me fui de la iglesia porque nunca Yo solo acompañaba a mi esposa Nunca tuviste un encuentro con él ¿Qué vas a hacer hoy? Que Dios te está demandando Un encuentro con él Una gratitud Un quebranto Lo que estaba cantando el hermano en la alabanza Quebrántanos Señor Pero fortalece mi espíritu Para que yo no me pierda ¿Qué vamos a hacer? Este nuevo mandamiento ya no dice ama a tu prójimo como a ti mismo para no correr ni el riesgo de que tú no te ames y no ames a nadie. Mejor ámalo como yo os he amado. Y sabes una cosa, dice la palabra de Dios en Juan 15, 12, este es mi mandamiento nuevamente. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y nadie tiene mayor amor de que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Ustedes serán mis amigos si hacen todo lo que yo les he dicho. Amar al prójimo y dar la vida por él. Necesitamos entender ese amor. Ahora, ¿sabes qué es lo triste? Que se ha quitado la palabra amor, ágape, de los púlpitos para traer un amor emocional, carnal un amor que no tiene nada que ver con el amor de Dios que es de sacrificio se ha ridiculizado el amor en el cine en la prensa, en la radio en la televisión se ha tomado como algo carnal como algo emocional como algo donde a mí me tiene que dar mi esposa o mi novia y no me caso contigo y te uso y podemos tener 10 hijos y yo soy, esa es una basura yo no hablo de ese amor yo hablo de un amor cuando llegue el pobre, el desamparado, tú le des de beber, le des de comer, porque al final, dice el Señor, cuando lleguen delante de mí, voy a separar ovejas de, de cabras y las ovejas van a ser aquellos que derramaron su amor por el necesitado. Dice que muchos me preguntaron aquel día, Señor, ¿y cuándo lo hice? Cuando el que entró por la puerta no tenía nada y tú lo arropaste, lo bendijiste, lo alimentaste como yo llegué. Hace 21 años. No había ninguna expectativa de nada. Esa noche que yo llegué a casa y le dije, Señor, yo no te conozco, pero si eso es verdad, quiero que suceda. Por favor, estoy despedazado. Al día siguiente me regalaron una Biblia y el Señor me, re, me llevó a Mateo 6:33 más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia el reino de Dios bueno es lo que acabamos de leer y la justicia de Dios es Cristo así es que el que busca el reino de Dios y el que busca la justicia de Dios que es Cristo pueden pasar los músicos por favor puede estar seguro de que Dios le va a dar todo por añadidura yo soy contador yo sé lo que significa la añadidura en términos económicos Significa el regalo que tú recibes Y por el que tú no pagaste Pero alguien pagó Se llama Jesús Y pagó con su sangre El enemigo de tu alma va siempre a Venir a decirte que tú no puedes Que tú no eres bueno y es verdad Tú no puedes Pero por eso hoy te he hablado del que sí puede Y lo quiere hacer en ti Del que es tu padre, del que te ama Del que te quiere heredar Del que quiere que en esta iglesia el amor de Dios sea nuestra mayor herramienta para poder conquistar las almas nada puede retener a una persona en la iglesia más que el amor de Cristo que se derrame en ella no existe otra cosa, muchas veces yo mismo he caído en el error de predicar más las victorias del diablo que las de Cristo, cuando yo me convertí la hermana Clara que es una mamá en la fe para mí, me dijo yo te voy a ese día me convertí saliendo por la puerta Me dijo te voy a decir algo Yo te veo a ti hasta predicando Hace 21 años Y un loco con el pelo zanahoria hasta acá Y pupilentes azules ¿Para qué? No, no, imagínate un loco no Entonces me dijo Exalta y levanta el reino de Cristo siempre Y Él te va a levantar a ti Yo ni lo entendía en ese momento Pero esta tarde Yo me he asegurado de hablarte todo el favor de Dios sobre tu vida. Si tú lo vas a permitir o no lo vas a permitir, cuando tú sales por esa puerta, muchas veces ahí nuestros amiguitos nos están esperando, ¿verdad? No son amiguitos físicos, los espíritus que están locos por regresarnos, como el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada a remojarse en el cielo, dice 2 de Pedro 2.20. Pone ese versículo, por favor. 2 de Pedro 2.20. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones de este mundo, ellos vuelven a tropezar. Mejores hubiera sido nunca haber conocido la verdad. Su postre de estado viene a ser peor que el primero. 21. El siguiente. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que es Cristo, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22. Pero les ha pasado lo del verdadero proverbio. El perro. Ve que fuerte Pablo, el Pedro ve que fuerte el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo en el estiércol no quiere eso Dios con nosotros no quiere Dios eso con su pueblo no quiere Dios que tú vuelvas a hablar en el libro de, de Hebreos 13.30 si no me equivoco dice y no agrada a mi alma el que regrese atrás no le agrada a mi alma así es que pide al Señor mientras hacemos este cántico ¿Sabes qué, Señor? Sé Tú en mí.